0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的菜鸟妈妈。这几天的天气蛮湿冷的，那我也开始在帮呃孩子准备换季的衣服，因为他是四月出生的，那时候就是经过了春天，然后夏天非常炎热炎热的夏天，那一直到现在已经进入冬天了，所以我就最近开始将他的衣服做一个整理，就把他的冬天的衣服拿出来洗，然后看一下尺寸。那准备就是把他夏天的衣服呢，就再收回去。那在收衣服的过程当中呢，我就想到说，哇，他今天这个夏天的衣服啊，收进去就是他这辈子此此生再也不会穿了。就不像我们大人，可能今天啊，这个夏天要过了吧，把夏天的衣服收拾干净之后呢，放进衣柜里面。那明年夏天的时候还可以再拿出来穿。但是婴儿就真的不一样，嗯，应该也不是说婴儿啦，就是小孩子，可能大多我我不知道到底要到几岁才不会，但反正小孩子因为生长得很快嘛，他这一季穿完之后，他就。不会，下一季也不可能再穿到，而且是永远不会再穿到了。那所以我就这一集呢，就特别想跟妈妈们分享说，怎么样挑选小孩子的衣服啦，然后甚至是其他所有的婴儿用品，因为。嗯、呃，新手爸妈们一定都，我想很多人都会失心疯吧？就算你是很理智的爸妈也 OK 啦。但大多大多数爸妈们可能就会有一点失心疯的东买西买，或者是说，也不是说失心疯，而是，嗯、呃，因为没有照顾照顾过新生儿，所以你会不知道说什么东西是需要，而不是说想要。因为我们现在在市面上可以看到很多的广告啦，然后或者是很多。呃，朋友或者是一些呃推荐品牌厂商的推荐，就会说，哎、欸，这个东西多好多好啊，什么应该是需要的啊，什么之类的。那在你没有照照顾过婴儿的状况下，很容易就是买了一堆其实你用不到的东西。那这一集呢，就来跟大家分享一下，我是怎么样挑选呃婴儿用品，以及哪些是真的需要，而哪些又是非必要的东西。那先说一下我对于买东西是什么样性格的人好了。其实我算是一个蛮节俭的人，也平常也不太会去乱买一些东西回来。那关于这个婴儿的用品呢，我一样是这样的心态。除了就是不想要浪费钱、乱花钱之外呢，还有一个非常重要的原因是我蛮喜欢，就是嗯……应该说蛮喜欢吗？就是我那个习惯是去只挑选需要的东西，然后我特别不喜欢囤囤一些东西在家里面，这会让家里看起来非常的杂乱，然后嗯就是。我就会心情很不好，而且我一一一旦有这种状况出现，我就会开始丢东西。所以其实我我就会很怕说，我是不是买来这个东西是用不到，到时候我就会又把它丢掉，就是整个就是非常的浪费。然后我特别不喜欢囤东西在家里面，所以我们家几乎就是我不会去囤什么卫生纸啊，囤什么一些一些家庭用品，其实也不太囤，顶多就是比方说沐浴露什么，顶多就是再多买一罐，就这样子而已。不会，就是啊，因为特价，我就买个什么六七八罐、十罐之类的，就我不太会做这种事情，所以，我对于就是婴儿的用品，我也是保持着一贯的态度。那先来说说看第一件东西好了。第一个呢，呃，跟大家聊聊婴儿床。我是觉得婴儿床算是一个蛮必须的，因为它很安全，然后周边有围起来嘛，所以你不用担心你的孩子他会。滚来滚去的时候啊，特别是会翻身之后，他会不知道翻去哪里，可能就会有一些碰撞或是危险产生。所以婴儿床我是蛮推荐。不过我好像也有听过有一派的人是认为说不用睡婴儿床，就是直接睡在床上，可能就是那种直接睡床垫吧，那直接就放在地板上这样子。但我会觉得有婴儿床的话，好像要换尿布啊，要。呃，拍拍你的宝宝的时候，你不用一直可能弯腰或者是蹲下去，就是相对来说婴儿床是蛮方便的。那我觉得它的用途用到现在，我是我是觉得蛮喜欢的，而且，嗯，但我也有听说过好像有些小孩是不睡婴儿床，我不是很确定。但我个人觉得婴儿床是必备的。那怎么样挑选婴儿床的话，其实就看大家觉得。你可能喜欢什么品牌啊，或者是你喜欢什么样子的功能，其实就可以自己去做挑选。当然呢，它的功能如果越齐全的话，齐全的意思是说呢，有一些婴儿床为了比较浪费，所以他们是，呃，你的小孩子长大之后不睡婴儿床的时候，它是可以整个拆，呃，变换成好像是椅子。这种相对之下，相较之下就会。价格会贵一点点，那就以你们家的预算来做考量，其实就可以了。那再来呢，是我觉得，嗯、呃，这个关于喂奶，那睡觉已经有了嘛，那再来就是喂奶方面。喂奶的话，如果你是瓶喂的话，你可能就是要准备很多只的奶瓶。那奶瓶呢，它有分宽口跟标准。对我来说，选宽口比较好，因为如果你要装奶粉的话。宽口的话，奶粉会比较好倒进去，就是它的口会比较大。那标准的话呢，就是会比较窄。那还有另外一个要提醒大家的是，您用哪一家的奶瓶呢？通常就只能搭配他们家的奶嘴，所以就是两个东西是要就是一起互相搭配的。那我自己是用贝亲，我觉得我个人觉得蛮好用的。然后呢，再来是。呃，通常奶瓶嘛，就会想到说，哎，那是不是要买个消奶瓶消毒锅？其实我没有买。<笑>其实我刚开始在小孩还没出生之前，我也在想说，我是不是有需要这个消毒锅？因为我看好像每个人都会有，就是你呃喂完奶之后，你就把奶瓶刷一刷，弄弄走，就放进那个消毒锅彻底的消毒之后，再给你再给你的宝宝喝嘛，会比较安心。但我有一个。我就很犹豫的时候，有一个朋友就跟我说，他有两个孩子，他就跟我说，他们家没有用消毒锅，他们家是直接就是呃把煮开的水直接拿去烫奶瓶，然后再把它放在旁边晾干就可以了。我心里就想说，太好了！如果他们家小朋友都没有用的话，那其实我也不想要用，因为那个消毒锅就很大一我就是很不喜欢家里就是东摆一些东西，西摆一些东西，弄得很乱这样子。特别是那些可能就是不是真的那么需要的东西，所以我就没有买，我是没有用消毒锅，我是直接就是用热水去烫这些奶瓶跟奶嘴。那目前用到现在都没有什么问题啦，可是有问题，可能我自己也不知道吧。好，那再来呢？如果你是轻微的妈妈的话，我会觉得哺乳枕还蛮不错的，我自己是用的蛮习惯的啦。因为在月子中心的时候，他们也会有提供哺乳枕嘛，然后我觉得，哎、欸，这样子好像还蛮蛮方便的。因为那时候小朋友还很小，婴儿还很小，就是一两个月啊。那你带回家的时候，其实他们，嗯、呃、也还在练习怎么样去吸奶，可以吸的比较顺。那如果有哺乳枕的帮忙的话，我觉得你的妈妈的坐姿可以比较舒服，那小孩他也可以躺的比较，嗯、呃、安安稳一点。嗯，所以我觉得哺乳枕的话也可以，嗯、呃，如果有需要的话，我觉得也可以购入。那再来是呃哺乳巾，如果你是轻微的妈妈的话，我觉得哺乳巾是真的非常需要的。你就是如果你要带小孩出门的话呢，你其实你有一个哺乳巾的话，你就不用找什么呃哺乳室啊，这其实蛮麻烦的。所以你只要有一块呃哺乳巾这样罩住你，就可以随时很方便就可以喂奶了。好，那特别提到呢，如果呢你是用哺乳巾的妈妈呢，我会建议再准备一个小型的电风扇，就是那种手持型的，<咳>因为呃，像因为我小孩出生是四月嘛，那五六七八九月其实都非常非常的热，那我有时候就还是。不管天气好坏，我还是会带他外出，就散散步啊，走一走，或者是跟别人有约的时候，那我用哺乳巾的时候呢，其实我另外会弄一个小型的电风扇，就是帮孩子，就是呃散呃扇扇风这样，因为他们其实吃奶的时候，他们会，呃，他们其实就是会蛮用他们的力气的，所以他们其实常常会吃的是满头大汗呐、啊，所以我就用个小型电风扇，其实蛮好的。那讲到洗澡的话呢？就是一定要有，当然一定要有那个澡盆嘛。澡盆其实我没有特别去研究，嗯，我们家的澡盆也是别人给的，就是二手的。哦，其实很多东西我们家小朋友那边很多东西都是二手的。你可以准备特别准备一个那个网子吧，就是它有一种网子，是你可以勾住你澡盆的边缘，然后让你的孩子可以直接。呃，躺在上面，我觉得这一方面也是你不要不需要一直抱着，因为你的手越抱就会越酸。那他可以直接这样躺在那个网子上面，他不会不太容易会去翻动。我个人觉得蛮推荐那种网子的，嗯，那呃牌子的话，我都我觉得大家也是看也是看你们家自己的预算。有人说什么月亮澡盆很好用，我我自己是不是很确定？因为我们家不是用那个，我们家是用一个折叠式的。好， 然后再来 呢？ 好， 讲到沐浴 乳， 其实我也没有买沐浴 乳， 因为我会觉 得， 嗯， 尽量还是少接触那一些有化学成分的东西比较好。即使它标榜的说它很天 然， 我我觉得。因为小孩嘛，其实也不会像我们大人一样那么容易脏。他顶很多长时间都是待在室内，所以呢，我每天几乎都是用清水洗。那如果今天我带他出门，有搭一些交通工具啊，或者是在外面比较长的时间的话，我那天洗澡的话，其实我会加一点肥皂进去。那肥皂我是用那个丽婴坊的透明婴儿香皂，我我觉得那个味道很舒服，蛮好闻的，而且感觉上真的算是蛮。蛮天然，没有添加一些其他的东西。我会这样觉得，是因为它其实那个肥皂你用了之后啊，你就算放在旁边没有用，但是你平常如果你的浴室潮湿，或者是你不小心泼水泼到，你会发现它那个肥皂就越来越小块。即使你都没有用它哦，它还是会慢慢慢慢的变小。我就觉得，哎，这样子比起来，好像应该这算是天然的一种吧。所以基本上呢，我的小孩大概一个礼拜才会用一次肥皂洗，那其他都是水洗。再来的话呢，哦，还有汽车的安全座椅。如果你们家有车子的话，这个也算也这个也是必备的。而且可能可以从他很小的时候就出生的一两个月啊，就可以慢慢看让他练习去做这个汽车座椅了，会让他比较习惯。因为像我我是没有特别去准备汽车座椅，因为我们家很少很少会开车。那有时候会需要开车出远门的时候，我可能就会跟朋友借。安全座椅来来那个让我孩子去做，那他就嗯不是很习惯，就是坐在上面的时候，算是蛮容易哭闹的。对，所以如果你们家是有车的话呢，我会建议可以早一点让孩子可以去适应，这样比较不会到时候你就整车都是他的哭声。好，那再来呢，呃，我觉得也可以准备很多条那种小方巾，小方巾就很像是以前我们。嗯，小时候幼稚园的时候吧，还是国小，就是不是要戴手帕吗？就是有一点是那种大小。那我的小房间是那时候做月子中心给的，我觉得非常好用，因为像在小朋友洗澡的时候啊，就可能会拿个小方巾帮他擦擦身体呀、啊，弄一弄。那或者这个小方巾也可以在呃，比方说要拍嗝的时候啊，或者是他吐奶的时候、流口水的时候，很多时候都可以擦，可以用小房间我觉得可以多准备几条。然后还有一个是那种呃纱、嗯、布巾，那种纱。它不仅是亲它的嘴巴的，就是比如说喝完奶的时候啊，或者是更大的时候吃副食品之后，就每天就是要帮它清一下它的嘴巴。即使它还没有长牙，你也可以沾温开水弄湿之后，然后放进它的嘴巴，可以刷刷它的舌苔，然后还有呃牙龈的部分，就是让它不会有细菌滋生。再来呢，讲到一个非常必要的，就是推车。推车的话呢，基本上有分成战车型跟轻便型。那我们家是直接用轻便型的，因为我们家没有电梯，而且又住在五楼，所以我没有办法每天扛着那个战车型的推车这样上下楼，我应该会痠痠。<笑>所以我们家就直接就准备轻便型的。那如果你觉得比较……嗯，可能算是担心小孩会坐得不舒服啊，想让他坐得安稳一点、舒服一点的话，我觉得战车型也蛮好的，就是而且战车型的推车推起来比较好推，然后轻便型的话推起来其实比较容易有一点卡卡的。可是当然最主要就还是看你们家是需要什么，就不一定说别人说要什么，就像那时候。呃、嗯，因为我身我身边有蛮多妈妈朋友的，那个时候我记得有一个妈妈问我说，他们有一个推车，就是问我有没有需要，可以就是免费给我，而且他推车看起来就保保存的，就是弄得很好这样子，而且但是是那种战车型的，我仔细想一想，想都不对啊，虽然这个东西很棒，很很优，可是我就是这个是不符合我的需求的，所以我后来就就是回绝他这样，就是很很谢谢他，但就是可能就是不太适合我的状况。好，然后再来呢？按摩油，像很多的那个，哎，月子中心我不确定会不会教，就是会跟你说可以常常帮婴儿按摩啊，然后可以刺激他的感官神经等等，然后可以促进嗯、呃，可能亲子间的感情。我也是有买啦，可是我不知道为什么我的小孩。超讨厌按摩的、欸，就是那种好像是三个月以前吧，就我帮他用一些按摩油或什么，一弄上去他就哭哎、欸，然后看不出来他有多享受，就是跟那种网络上 YouTube 影片因儿那种超享受、超喜欢按摩的脸完全不一样。那时候我就直接是放弃了。不过慢慢的，现在他比较大了，好像也是五六个月、四五个月之后吧，我就帮他按摩的时候，我在试好几次，就帮他按摩的时候。他好像比较可以接受这件事情呢，不会像之前反应这么剧烈。好，然后这个不一定需要啦，但我我觉得，因为有时候他们的皮肤会有点干啊之类的，我会帮他擦一点点的乳液，就是让他可能或或许会比较舒服吧。好，再来呢。啊、uh, ，指甲刀！<笑>我相信许多新手爸妈对于剪指甲这件事情一定超级害怕。我那个时候也是，我真的是完全不敢剪嘞。我还记得我小孩第一次剪指甲，是我朋友来家里，他就说：“哎，我帮你剪，我帮你剪。”因为他是一个很经验丰富的妈妈了，<笑>他就直接帮我小孩剪指甲。我真的是完全不敢。但后来我就想说，不行，一定要鼓起勇气剪嘛，不然指甲越长越长怎么办？<笑>但我我呃、嗯、我就上网去查了一下，说有没有大家比较推荐的指甲刀啊，都用哪一排的？我最后是选了那个贝亲的指甲刀，这个很有名，就是如果你有需要的话，你去 Google 一下，一定都找得到，超级好用，我非常非常的推荐。其实其实小孩的指甲非很软啦，就是不像大人的这么硬，所以它那种软的程度是你的指甲刀这样轻轻一剪下去，它就会掉了。所以我现在几乎就是补补。不很害怕剪指甲，只要他不要乱动都可以。那如果你的孩子是很容易乱动的话，嗯嗯，如果你又是轻微的妈妈的话，我一开始啊，一开始剪指甲都是在我轻微他的时候，然后边喂边剪。那个时候真的超级好剪的，因为他蛮乖的。但现在他，嗯，我的小孩已经没有办法了，他就是不管是什么状态下他都可以乱动。所以之后就是也是趁他很清醒的时候，就慢慢慢慢地帮他剪。那目前剪到现在已经七个月了，他都我没有给他没有给他剪流血过，所以大家可以参考看看。好，讲了那么多呢，那有一些东西是我没有用过的，不过我蛮想要用用看的，但可能碍于一些价钱啊，或是不确定性太高，所以我没有用。像那个床中床啊，就是一个。我就看起来好像小朋友睡在上面会很舒服哎、欸，就很像一个那种很小的很小的一个窝这样子，还可以窝在里面。然后他们就说好像有什么防子宫的功用吧，我不是很确定。不过我觉得那个对我我我看起来我觉得很方便，是因为一开始你把婴儿带回家的时候，他在那个。婴儿床上面其实它显得非常非常的小，婴儿床对他来说是很大的。那你可以在婴儿床上面再放一个床中床，它就可以睡在它的小窝里面。嗯，我我自己觉得看起来很舒服。那那个床中床其实，如果你有时候人在客厅，啊，或是它平常婴儿的小睡，你没有让它睡在房间的话，你想要在客厅或在其他地方，你只要把那个床中床拿到，比如说沙发上，或是拿到哪个地方去，你就可以让它躺在里面了。我自己看的我是蛮心动的，但我没有买啦。<笑>然后还有就是电动挤奶器，如果你是需要挤奶的妈妈的话，呃，除了用手挤之外，我看也蛮多妈妈会用电动挤奶器的。我不是很确定好不好用，因为有些人说好像它只会挤出前奶，就后奶的地方比较挤不到。我不是很确定，可是呃，如果你有有这方面的需求的话呢，我觉得还是可以多多比较，或是听别人的建议。再来呢是奶嘴，<笑>我的小孩没有到很爱吃奶嘴，可能是因为他亲喂的时间比较多，我自己猜测啦，我我也觉得说可能是，如果你平常用瓶瓶喂的话，或许他会比较喜欢吃奶嘴。那我知道有一个奶嘴是那个。香草奶嘴，很多人用，我也有买过。那我小孩是有时候可以吃，有时候又不吃。我觉得香草奶嘴蛮，该算我个人觉得还不错吧。就是它整个看起来的形状啊，还有以我的孩子这么不爱吃奶嘴的程度，他也可以咬上几口，应该是还 OK。那我还看过有人会用说，还会说什么，如果你吃奶嘴很容易掉的话，就要买一个什么龙虾哥哦，就是有一个娃娃是一个红色的龙虾，然后它的嘴巴会。咬着一个奶嘴，它就可以让你的小孩固定，就是它的奶嘴就不会乱乱掉这样子。我不确定有没有用哎、欸，可是应该就看你的孩子到底会不会一把它吐掉吧。好，然后还有就是衣服的清洁剂呀、啊，或者是婴儿的洗碗巾，这些其实我都没有用过，我不确定好，嗯，是不是真的必要啦，所以我都不敢下手。那我就是如果是要洗宝宝衣服的话，我都是那种。衣服的清洁剂，我就加的很少，就是也是用我们一般的清洁剂，我没有特别买小孩用的，我就加的很少，就是让他洗出来的时候那个味道是很淡很淡的，或者是甚至是没有味道的那种状况。然后洗碗巾，我其实我也没有用，就是跟我们一般洗，或者是用热水冲一冲就好那再来是我特别想用的东西是安抚仪，就是那个安抚仪，就是嗯。呃看起来真的是好像坐在上面的小朋友都会很乖一样，但因为安抚椅一张真的很就是不便宜耶、欸。但如果你不确定你的孩子坐不坐得住的话，其实可以去用租的。我知道好像有一些有一些就是是嗯、呃、地方有在租一些婴儿用品，就是比方说床啊，或者是像安抚椅这种比较大型的东西的话，就是费用单价比较高的，好像是可以用租的。那还有就是建立架，建立架也是，我觉得如果可以让孩子躺在上面躺很久的话，然后一直看着那个建立架这样玩的话，有多好啊！但是呃，我后来有收到一个建立架，呃，是呃亲戚家人给的，不过那个已经是我小孩应该已经五个月还六个月了吧，就是已经比较大，其实已经会翻身了，所以他就没有很爱那个建立架。但如果你的现在的。嗯、呃，孩子还很小，或者甚至还没出生的话，可以，我觉得可以租来用用看，或者是看你的朋友有没有。因为像这种，我会觉得说，像这种比较大型的、啊，然后单价比较高的一些东西，因为你不确定你的小孩会不会喜欢，或者是会不会要，所以可能，呃，或许就是用租借的会方式会比较好，就比较不会花一些冤枉钱，又买了一些很不必要的东西囤在家里，看的就是也很碍眼。好，那再来呢？讲到一个我觉得很神奇的是尿布，<笑>因为尿布其实，呃，我一开始还还都不知道尿布到底分什么尺寸啊，什么 NB 是什么哦 ，NB 其实就是新生儿 Newborn 的意思。那 Newborn 的就是像这种尿布到底要准备多少？所以呃，其实呢，婴儿的新生儿的尿布就是不用准备太多，你大概是月子中心，假设你住了一个月，他们一定会提供尿布嘛。那再来，你回家的时候顶多用到一个半月到两个月，你就不用再用新生儿的尿布了。我觉得可能一个半月差就差不多了，也不用等到两个月。然后再来就 S 号嘛 ，S 你也不用，其实也不用太多。那时候就超多朋友就送我尿布，送我那时候囤了超多 S 的，我是硬用把它用完，因为其实它已经我的孩子其实差不多穿 M 号，我是硬硬把它硬把它屁股塞进它的 S 号尿布。所以其实 M 就是 S 的，其实也不用用太多，因为它它它的袋子上面尿布袋会写说，好像是哎三、欸、公斤吗？三到八公斤还是哦四到八公斤？对 ，S 的话是四到八公斤。不过其实它根本不用到八公斤，它就已经 S 号其实已经包不太足了。所以你可能准备个大概四到五个月左右。差不多用 S 还可以，那之后就可以准备 M 了。所以我觉得尿布都不用一下子准备太多，因为你不确定它到底包不包得住。而且晚上睡觉的时候啊，我还是会用比平常白天用的再大一号。比方说他白天是用 S， 晚上我就会让他用 M。所以这样的话。就 S 号尿布其实又会再的需求再再少一点点，所以尿布的话，其实一开始如果有很多朋友要送尿布的话，我会觉得你干脆就各个尺寸都都挑，比如说 A 朋友要送，就说那你要 S 号；那如果 B 朋友要送，就可以直接说你要 M 号，这样子比较不会有囤积的困扰。那再来是挑衣服，大学问。其实尺寸买衣服的尺寸真的跟出生。呃， 的时间息息相关 呢， 因为有可能你买的这个衣 服， 它永远都穿不到。怎么说 呢？ 因为它刚开始出生的时 候， 像 嗯， 衣服最小尺寸可能是应该是五十公分 吧， 差不多五十左右。嗯， 所以如果你小孩是在冬天出生的 话， 你五十号五十公分的这个 呢， 就是必须买长袖。那再来就要慢慢推 算， 哎， 那六十公分的时候。春天了 吗？ 还是夏天了 呢？ 这个就要慢慢去做调 整， 所以不能说一下子就 是， 呃， 五十公 分， 我长袖也 买， 短袖也买。其实它可能就 是， 哎， 不 是， 它可能它一定有一个东西是永远穿不到 的， 因为他们这样 长， 其实长超快的。像我那时候，嗯，还没出生的时，在我小孩还没出生的时候，我刚好有有去日本的的机会，我就有在，就很多朋友就说，哎、欸，那你去日本一定要多买一些小朋友东西啊，那边买比较便宜啊。然后我就走到 u 优衣库了，我就想说，天啊，那我到底要买什么？我根本就不知道。但幸好我那时候有，算是我蛮幸运有挑对，因为我根本就乱挑一通。那时候我连就是我是怀男生还是女生都不知道，我就挑了就是短袖的。嗯，五十公分就挑了几组，然后长袖的，长袖我好像只挑了一组。哎，对我好像只挑一件哦，而且那时候是挑到哎六十还是七十公分，所以就刚刚好，因为我小朋友是在春天出生的，所以就是可以穿短袖的嘛。那再来慢慢慢慢长大之后，刚好冬天了，现在就可以穿六十公分、七十公分的衣服，就是接的蛮刚好的。嗯、所以其实那个尺寸你就要慢慢的去算，就不然很容易就是穿不到。因为像有些朋友就会送我小孩的衣服啊，然后我就会想说，哎呀，好像有点可惜，因为他好像穿不了几次，或者是可能说不定真的穿不到。跟大家讲一下，也是跟衣服有关的。我就最神奇的东西就是包屁衣哦，呃，你挑新生的衣服的时候一定会想说，哎，那什么是包屁衣啊？什么是什么纱布衣啊？有的没有的，我觉得好像。算了，不用想那么多，反正就是买包皮衣就对，了，因为太方便了。包皮衣就是那种，嗯、呃，屁股那个地方就是会有。一些扣子啊，就方便你换尿布，只要把扣子解开，然后就可以换尿布，然后再把换好之后再把扣子扣上去，这样就可以，就不用把整件衣服脱掉，或者不用脱整件裤子。这种就是包皮衣。那包皮衣很神奇的地方是，我其实不知道，我是前阵子看到有一个就是有一个妈妈布洛克他分享，我才知道说，原来包皮衣的正确穿法是由下往上穿，就是你把下面的扣子，通常会有三颗扣子都扣好之后呢，然后嗯。就是把宝宝的脚穿进那个裤子的那个洞口，然后再有衣服再慢慢往上拉，然后把手穿进他的袖子里面，这样子。我以前都不知道，我都是从头套到脚，因为可是我发现我的小孩在被套头的那个时候，他好像蛮不喜欢的，所以我后来都是真的是由下往上穿。而且听说那个包皮还有一个功能，就是假设你今天的那个婴婴儿啊，炸屎了，屎都流出来了，你也可以不用。由下往上这样把衣服脱掉，你就直接从上面把慢慢把衣服脱掉，就不用担心那个屎啊什么之类会沾到小孩的脸啊、呃头发、然后耳朵什么之类的地方了。<笑>我觉得真的超超级厉害的。然后，嗯、呃，我觉得，呃，关于挑衣服呢，我觉得我还有一个做得蛮好的事情，是我后来又在 Uniqlo 买了一些，嗯、呃，他们有一个有一款衣服是那个。透气网眼的包皮衣，为什么说我觉得这件事情做得很棒？因为它那个衣服其实非常非常的透明，透明到你仔细看，你可以看到你小孩包的尿布哦。所以它是很非常非常透气的。那因为，嗯、呃，应该是说，因为那个时候我有时候带小孩出门嘛，那会用背巾去背他啊。夏天又很热，所以我那时候都给他穿得很清凉，我就买了好几件那个透气网眼的包皮衣，而且那个也不贵，我记得两件一起卖好像。399吧，对，就是一件大概200块左右。我觉得像这种，我觉得就可以多买几件，而且就是真的，他们也不需要穿太多啦，因为很容易有热疹。就是我记得那时候一穿多，他好像很容易就是胸口啊，或者是哪里就会慢慢出现一点一点点红红的。所以啊，所以我后来我就是觉得那个网眼包屁几乎是我我小孩每天都会穿得到的衣服。好，那讲完衣服的部分呢，刚刚也有讲到背心嘛。我觉得背巾这个真的要好好挑，我不是很确定是不是每一个牌子的背巾是这样子，因为像它好像会分月龄吧，有一些，嗯、呃，因为它那个时候婴儿刚出生的那个脊椎还不是这么的坚固，也没办法挺起来，所以好像有一些背巾是没办法用的。那我用那条背巾是朋友借我的，是那个天王星，天王星吧？对，应该是天王星。它那背巾好最好用的地方是。它是新生儿就可以用的，那用的时候呢，它也非常的好操作，就是嗯，就是这样两个绳子这样穿一穿弄一弄，其实就可以背上来了。我记得我那时候我朋友借我的时候，大概是我小孩已经两个多月了，对，两个两个月左右吧。那在两个月之前呢，我就。就是没有办法带他去做什么事情，我也不敢让他做推车，因为推车是算轻便型的推车，我就觉得好像，因为也有一派说法是说，嗯、呃，像这种轻便型的推车，它的震动会比较大一点，那小孩躺在上面可能。躺久了，如果躺很久的话，可能就也对他的那个发展，就是可能脊椎会比较容易受伤还是什么，我不是很确定。反正那时候我就是没有给他用推测，可能我的那个观念会想法是错的，就大家可以再去多方查证一下。就是救我自己的，我那时候的状况是这样子。那那时候不过呃，重点是用了那个背巾。那背巾真的是完全解救我，我我一拿到那个背巾就把它就是带我小孩下去公园散散步、走走路，就是我会我可以透透气啦。那有那个背巾之后也可以做很多事情啊，因为有时候他可能哭闹不止，你一直抱着他手也很酸，那你直接用一条背巾就完全解决这件事情。而且那个背巾就是背上去之后，就是小孩跟你是贴得很紧的。那我觉得。嗯，他也会蛮有安全感的，所以我小孩如果很容易哭闹，我那时候背他的时候，他就蛮容易背一背，然后他就睡着了。所以那个背巾真的是完全就是我的救星。好，那再来呢，讲到一个东西一定要推荐给大家，就是 Love to Dream 的神奇睡衣。这个是澳洲的，呃、嗯，对，澳洲的牌子。那也这个也是朋友借我的，他说他们小孩穿这个睡衣睡觉都睡得很好哎、欸。那我我不确定我我我的我儿子就是会不会习惯，所以我就是先跟朋友圈先借我，然后我就让他试试看。我觉得真的是睡得还蛮不错的。那他就有分嗯 S 然后 M 号。好像是两个吧，它好像有三个阶段。那通常大家只会买两个阶段而已。它是有一种就是嗯，就是它要把你的小孩整个包起来，然后让他有一种重回可能子宫啊那种包覆感，会让他很安心的感觉，他可能就会睡得比较香甜。不过我也的确听过，就是有一些小孩不喜欢这样被包起来，所以其实你还是要去试试看。而且这一件睡衣就也不便宜，要一千。台湾买的话，一千最便宜好像也要一千三吧。嗯、所以，嗯、呃，但如果你要生好几胎的话，我是觉得是可以买来，买来算应该算蛮划算的。然后呢，再来包金，嗯，包金就是一种，嗯，应该有一多少公分啊？我忘记了，反正就是一个长方，呃，正方形的。那那个摸起来的材质蛮舒服的。那通常外面卖，就卖个三条一组啊，或者是四条一组。我觉得很划算，就是它共用很多，像刚刚我讲那个睡衣嘛，其实很多的呃家长我知道他们也是用包巾，就像在月子中心这样用包巾把小孩子这样整个包起来、裹起来，就是让他有包覆感。用包巾也可以做到，其实，但因为那个睡衣其实用拉链一拉就穿好了，就是，但包巾你可能还会担心小孩会把它踢掉啊，或者是，嗯，很难包啊，就是比较不方便。不过这个包巾是被我拿来当做安抚巾用的，那个材质啊，我觉得摸起来也算蛮舒服的，也可以去挑、啊，可能每个品牌的材质不同。然后那个，就我有四条一样的，一样材质的包巾，那它除了就是可以当安抚巾，然后你也可以让它。就是遮在那个什么推车上面，如果有阳光太强或什么，你也可以，因为它蛮大一条，你可以把它遮在上面，就是挡住阳光，或者是小孩在里面睡觉的时候，你可以把它挡一些外面的一些视线的干扰。然后也可以拿来擦一下口水啊，或者是用途是超级多。我觉得这种就是一百条都不嫌多，因为你要可能要换洗啊，要什么的。我就觉得我应该再多买一组才对哦。那个时候我我那个是朋友送我的，我应该自己要再多买一组。而且就是像我小孩就很喜欢吃那个包巾，就吃吃吃，就是他算是安抚他自己啦。然后我跟我妈讲起这件事情这件事的时候，我妈就说：“哎呦，那就跟你小时候一样啊！你小时候有一个什么黄色小毛巾都不让人家洗，然后整件就咬得脏兮兮，很臭。那可是我就是会一直想要有那个包巾，就是可以安抚我。那我我现在小孩的状况是他每次睡觉的时候一定。”旁边会有那个放一些包巾在旁边，就是让他可以抓住这样子，带给他一些安全感。然后这个包巾呢、啊，其实我觉得也可以当做棉被耶、欸，因为嗯，我觉得小孩子好像不太需要棉被。一来是怕他可能会有一点窒息，就是不想遮到会窒息吧。然后二来是嗯，这个棉被嗯，它其实我觉得就是婴儿体温都算蛮高的，所以它不像。我们大人一样需要盖一些被子啊，它其实只要，呃，比方说我睡衣里面再给它加一件衣服嘛，然后把那个神奇睡衣弄起来之后，其实就差不多了。那如果你真的怕他冷的话，就我觉得可以弄一些包巾在在上面，就稍微盖一下就可以了。就他们真的不太需要一些棉被，所以我觉得包巾是不是超级神奇、超级好用，一百条都可以。那以上是我大概想到的一些东西。就是必需品啦，还有一些我想用但是没有用过的。嗯，其实我觉得像这些东西啊，我上面很多东西其实我都不是买的，很多都是朋友给的，然后或者是我买二手的。嗯，因为因为这些东西其实真的很容易就是用不到，特别是衣服。衣服的话，我真的就只在 Uniqlo 买过一些鞋而已，其他的全部真的全部都是朋友提供的。所以我觉得最好的方法呢是，嗯，等。假设你现在是怀孕的期间，那你等大概，呃、嗯，四四个月、五个月，就是等。嗯、呃，你的胎儿是很稳定的，那也等可能性别是男生女生出来之后呢，赶快昭告天下。这个时候一定会有很多你身边的朋友会问你说：“哎、欸，你有没有需要这个？有没有需要那个啊？”那他们家的东西如果不介意的话呢，你有没有愿意愿意来收这样子？那一开始你一定不知道说你到底有没有需要这些东西嘛？我觉 得， 嗯， 除了那些大型 的， 比如 说， 比比方 说， 我刚刚讲到的什么电动挤奶器 啊， 或者是一些呃奶瓶消毒锅 啊， 这些比较大型的东 西， 你可能需要考虑一 下， 确定。比如说你们家空间够的 话， 那不妨都是可以先拿来放着。那或者是像如果比较小的东 西， 像衣服 啊， 或者是一些嗯比较小 的， 还有什么 啊？ 包金这一类的，我觉得你就直接就收下吧，因为用到的几率是蛮大。先不论它有没有保存的很好，像衣服包金洞种，我我个人会觉得说，就算就算就是状况已经没有到很新或者是什么样，其实也没有差，因为真的就是穿一下下而已，很快就过了。嗯，而且这样还可以，就是你可以省钱啊，再就是。你也不需要再去烦恼说，哎，我是不是什么东西没有准备？是不是这个没有买，那个没有买？其实就就也不太需要哦。还有玩具啦，其实玩具这种，我们家的玩具其实也很少，就是一些小小的积木，然后故事书什么的，其实也目前也都还没有。但我有买一些那个，哎，不是我买，我只有买过一个固齿器给他。哦，固齿器其实我觉得蛮好的，就是让他可以去咬。那。不一定小孩都喜欢，但就是试试看，因为其实那股子气也没有到很贵，可以买一个来试试看这样子。像玩具这一类的东西，我觉得可以拿二手的话是更好，因为他们，我觉得他们好像会有一些阶段性，就他这个阶段可能喜欢这个东西，可是过了一两个月，他可能就不喜欢了，而且就是永久就是不喜欢了。所以那个东西其实也很容易就浪费了，所以我觉得这种东西可以有一些二手的。那以上是我的分享。哦哦，先提也跟爸妈讲一下，如果你真的看到很喜欢的一些衣服啊、玩具啊或各类的东西，你真的很想要买买给小孩的话，当然还是可以买啦，不是鼓励大家说都不要买。如果真的很喜欢某一件衣服啊、某一件什么，真的就还是可以买个。一,一两套啊，或者是玩具，可以买个一两组给小朋友玩。其实你自己也会觉得很开心，因为你这些东西也是你喜欢的嘛。你那可以这样子对小朋友有一些些小小的付出，我觉得也是蛮好的。好，那以上是今天的分享。最后呢，也欢迎大家到 IG 菜鸟妈妈与阿彩上面跟我有一些交流互动，或者是你有什么想要特别听的哪一方面资讯或者是内容的话，也欢迎私讯给我。那先这样喽，我们下次见，拜拜。